0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Na última oportunidade, nós fizemos a exposição dos cinco primeiros versículos desse capítulo e hoje nós vamos dar continuidade, versículos 6 a 16. primeira Timóteo, capítulo 4. Versículos de 6 até o 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a aos teus ouvintes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a tua palavra, Senhor. Cremos, ó Pai, que por ser tua palavra, é o Senhor a falar com a tua igreja. Então nós suplicamos, ó Deus, que mais uma vez, o teu Santo Espírito haja por intermédio desta palavra e com poder possa alcançar... Aqueles que o Senhor tem desde a eternidade destinado para ouvir esta palavra e para por ela e pelo Teu poder serem transformados e conformados à Tua imagem. Aperfeiçoa a Tua igreja, dá glória a Ti mesmo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já se sentiu incapaz de desempenhar um papel, alguma função para a qual você foi chamado? Eu acho que isso é uma, uma, uma experiência pela qual todos nós já passamos em algum momento, e se não, muitas vezes, em muitos momentos. Sabe quando você é chamado, é convocado, ou é, lhe é atribuído uma função, um papel que você teme, porque você percebe que eu precisaria me preparar melhor para isso. Né? E muitas vezes a gente tem até oportunidade de, de, de nós nos prepararmos para isso, mas não é raro que nós, mesmo assim, mesmo depois de algum tempo de preparo, a gente se sinta incapaz. Parece que você ainda não está pronto. Não é? Aliás, é temeroso quando nós sentimos exatamente o contrário. Né? Não, está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Isso acontece, às vezes, num contexto profissional, do seu trabalho, quando você, de repente, é chamado para fazer outra coisa, para assumir algo que, às vezes, até você ansiava por aquilo. Mas, quando, de repente, você se vê diante daquilo, você fala, poxa, será que eu estou pronto para isso mesmo? Isso, acon isso acontece, por exemplo, quando nós, é, aqueles que já se casaram, né, ou aqueles que estão se prestes a casar, de repente, atinam para o fato de que agora estão assumindo uma nova responsabilidade ou estão prestes de assumir essa responsabilidade. E agora? Agora sou eu que tenho que assumir isso. Ou então, ainda quando você se vê prestes a ser pai, mãe, não é? Quem tem que cuidar agora é você. E parece que você, por mais cursos que faça né, nas maternidades de hoje em dia, você percebe que parece que falta algo, não é? Na igreja, também não é diferente. Quando você, então, se sente comissionado por Deus para fazer algo, e às vezes você nem se sentia, mas a igreja está reconhecendo em você, e aí você que tem esse desejo de servir, mas se vê ainda incapaz, se vê ainda faltando algo para atender aquele chamado, mas o chamado está diante de você. Quantas vezes nós nos sentimos assim, não é? Incapazes de realizar algo. Meus irmãos, o trecho de... 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, que foi o último que nós vimos, nós pudemos meditar sobre o fato de que ali Paulo diz a Timóteo que quanto mais nós nos distanciamos da verdade, mais para longe da verdadeira vida nós também nos encontramos. Não é? Paulo diz ali aquilo que Paulo falou aos presbíteros de Éfeso, olha, eu sei que lobos vorazes vão entrar no meio da igreja, eu sei disso. Então, não se distanciem da verdade. Era uma mensagem muito semelhante àquela, e curiosamente, é, Timóteo está aqui em Éfeso. Em Éfeso. Quando Paulo escreve a primeira Timóteo, ele está falando para que Timóteo cuidasse da igreja de Éfeso. E lá em Atos, como nós lemos na liturgia, Paulo chama os presbíteros, chama os pastores, chama os presbíteros. Né? Presbítero é a palavra mais bíblica que tem, né? mais, mais recorrentemente é, é, que, que, que acontece aqui na Bíblia, para pastores. Chama os pastores e lhes encomenda aquele rebanho que estava lá. E agora, no versículo 6 em diante, ele começa a dizer o seguinte, olha, se você expor essas verdades aos irmãos, a verdade de que eles não podem se afastar da verdade, eles, senão eles correm o risco de irem em direção à morte. É isso que ele tinha expressado nos versículos de 1 a 5. Se você ensinar isso aos irmãos, você, você vai ser um bom ministro de Cristo. E aí ele vai começar a falar, então, agora, nesse trecho, de que o presbítero, o ministro, o pastor, e de maneira mais ampla, todo e qualquer cristão, nós vamos ver essa aplicação para toda a igreja, é, deve ter atenção. E atenção àquilo que é central. Não deixar que o periférico tome o lugar do central. Algo que é tão comum de nós deixarmos acontecer na nossa vida. Deixamos que o periférico tome o lugar daquilo que é central e primordial na nossa vida. No cuidado da igreja, isso deve ser um cuidado ainda mais redobrado. Tal como nós vimos no hino 151, o bom pastor cuida da sua igreja. O pastor supremo cuida da sua igreja e para isso ele usa meios, usa homens para fazer isso. E Paulo vai, então, expor que esses homens chamados para isso não devem, não podem colocar o periférico no lugar do central. Vamos ver como ele faz isso. Ele faz isso basicamente apontando para duas direções. A primeira é mostrar que Timóteo e a sua vida com Deus é, traria bênção para o próprio Timóteo. O presbítero e a sua vida com Deus trazem bênção para si próprio. E na segunda parte ele vai mostrar que a vida com Deus, do presbítero, do pastor, abençoa também aqueles que estão ao redor. Ele mostra, então, que sua vida com Deus traz bênção para você. E ele começa a falar sobre isso. Né? Quando nós pensamos de como deve ser a nossa vida, como você vai regrar a sua vida, como você vai melhorar o seu dia a dia, o seu cotidiano, isso a gente pensa, geralmente, no começo do ano. Não é? Agora não, agora eu vou fazer resoluções de novo ano, de ano novo. Mas o que Paulo está trazendo a Timóteo aqui é que ele deveria prestar atenção nas suas, na sua vida com Deus. E a primeira coisa que ele vai chamar a atenção é sobre a questão da alimentação, que é uma coisa que nós também nos preocupamos, não é? Muitas vezes nós nos lembramos de que nós devemos cuidar melhor da nossa alimentação. Paulo vai falar de alimentação aqui para Timóteo de uma maneira figurada, é verdade. Mas ele vai falar sobre como Timóteo deveria se nutrir. Olha só como ele diz no versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha só que curioso. A primeira coisa que chama a atenção aqui é uma expressão que nós temos geralmente em grande autoestima. Né? Serás bom ministro de Cristo. A palavra ministro, nos nossos dias, ela nos traz à memória uma pessoa importante. Alguém de elevada posição. Alguém respeitável diante da sociedade. né? É isso, a, a, eu não quero entrar nos detalhes das notícias que nós temos ouvido nos últimos mas, de maneira geral, essa palavra ministro, ela está carregada de uma honra, de um respeito, de uma autoridade, de uma superioridade, de uma hierarquia. Mas é muito curioso que essa é, esse é o sentido que nós temos pela palavra hoje. A palavra, literalmente, significa servo. Aliás, literalmente, a palavra aqui é diácono. É curioso, não é? É diácono. Não diácono como o ofício do diácono. Mas a palavra diácono no seu sentido mais amplo, mais lato, que é o servo. Então, algumas traduções já trazem no lugar de ministro a palavra servo. Se você olhar algumas traduções mais é, contemporâneas, você vai ver que os tradutores optam por trazer servo, que não é demérito nenhum para o ministro de Cristo. Porque o ministro, na verdade, é servo de Cristo. O ministro é o criado de Cristo. Então, olha só, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom servo de Cristo. Quem não quer ser um bom servo? A palavra aqui está direcionada para Timóteo. A palavra aqui está direcionada àquele que seria o representante apostólico de Paulo naquela região de Éfeso. É verdade. Ao pastor Timóteo que estava ali representando a autoridade de Paulo. É verdade. Mas, de alguma maneira, então, mais diretamente ela se aplica aos pastores, aos presbíteros. Mas, de maneira ampla, todos nós somos servos de Cristo. Então, de alguma maneira, nós vamos ver que a palavra, claro, obviamente, se aplica a toda a igreja. Mas olha só, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Como? Alimentado com as palavras da fé. E a palavra alimentado aqui tem a ver com nutrição mesmo. Alguém nutrido com os nutrientes corretos. Alguém que se alimenta de coisas que fazem bem, que produzem bom resultado. Não é assim com a alimentação? da qual nós precisamos também, o nosso corpo precisa, não é? Não tem coisas que hoje se sabe que contribuem mais, outras contribuem menos, outras complicam o funcionamento do nosso organismo. Não é assim? É assim. E espiritualmente também é assim. Com o que o ministro, com o que o servo, com o quê? que o presbítero, o pastor, está se alimentando? De que ele está se alimentando? Ele precisa ser bem alimentado. E qual é essa alimentação? As palavras da fé e da boa doutrina. Paulo vai deixar isso muito enfatizado nesse trecho a doutrina. A boa doutrina, palavras do, da fé. A fé aqui no sentido daquele corpo, daquele conjunto de valores que expressa a nossa fé. Os nossos irmãos catecúmeros né, e nós que passamos por essa sala sabemos que é lá que nós vemos esse conjunto de, 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 de princípios que são fundamentais na nossa fé. Que são básicos, não no sentido que são... É, dispensáveis, mas que são básicos no sentido que nos dão a base da nossa fé. E como isso é importante, Paulo está expondo isso aqui, olha, se você expor essas coisas aos irmãos, você vai ser um bom servo de Cristo, Timóteo. Alimentado com as palavras da fé, não com qualquer coisa. Não se alimente de qualquer coisa, mas se alimente da boa doutrina se alimente daquilo que é importante, daquilo que, de fato, vai fazer diferença para o bem daquele, do seu chamado. Aliás, você tem sido assim, Timóteo, porque ele diz o seguinte, olha, com as palavras da fé e da boa doutrina, que tem seguido. A expressão aqui diz respeito a algo que já tinha acontecido com Timóteo no passado. Ele já, ele já vem seguindo isso. Ele já vem, e ele deveria, então, continuar a fazer isso, continuar a se alimentar. Porque... Todos nós somos tentados a experimentar coisas novas. Não é? Falando de comida, é interessante é? quando você vai visitar um local, uma cidade diferente, e você experimenta, por exemplo, a culinária local. É? Eu acho isso muito bacana, porque você conhece a cultura, expressa, inclusive, ali. É? E a gente, às vezes, gosta, às vezes não gosta, mas é muito curioso isso. A gente tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Porque, às vezes, a gente tem essa mesma curiosidade com outras coisas. E coisas que talvez sejam prejudiciais para a nossa nutrição, para com Deus. Então, Timóteo já vinha fazendo isso. E ele deveria continuar a fazer isso. Ele já vinha seguindo essa dieta. E era assim que ele deveria continuar. Comer as coisas e se alimentar das coisas boas e recusar as que não servem. É a continuação do texto, quando ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha, se alimente da palavra da fé, se alimente, se nutra da boa doutrina, mas rejeita aquelas palavras que são mitos. A palavra aqui, é, é, originalmente, é essa mesmo, mitos. São mitos, são histórias, nós diríamos no nosso contexto, histórias da carochinha, Histórias de velhas caducas. É bem isso que está escrito, no sentido assim: são aquelas histórias que aquelas mulheres é, é, que imaginativas contam. E que não tem nada de concreto. É essa a ilustração que Paulo está usando. Ele está ilustrando a má palavra por meio de histórias que não dizem nada. Então ele diz: nutra-se daquilo que é importante. E rejeite as palavras vazias, as palavras que não trazem nada, que não te alimentam em nada. Pelo contrário, que vão trazer algo do qual você não quer. Não preste atenção a isso. O rejeitar é evite dar atenção a essas coisas. E nós somos tentados a dar atenção àquilo que não serve. Não é? São tantas as tentações que estão diante de nós que nós somos tentados a todo instante a dar atenção àquilo que não nutre daquilo que apenas tira as nossas forças e tira o nosso tempo. Não, Timóteo, você está sendo chamado para cuidar, para ser bom servo de Cristo. Deus cuida da sua igreja através de meios, e você é um meio pelo qual Deus está fazendo isso. Os presbíteros são meios pelos quais Deus escolhe para fazer isso. E eu estou usando aqui a palavra presbítero no sentido mais amplo. Todos os presbíteros os docentes, os regentes, todos. É assim que Deus usa e faz. Do que nós temos nos, nos nutrido, meus irmãos? É uma reflexão para nós. Quais são as ofertas do fast food espiritual que tem chegado até nós? Nós devemos rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas e devemos nos nutrir da verdadeira palavra da fé e da boa doutrina que emana da palavra de Deus. Mas ele fala que nós também, Timóteo, deveria tomar cuidado com os exercícios. Exercícios. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Hoje acabou mais uma edição dos Jogos Olímpicos, não é? E o que Paulo tem em mente aqui são esses jogos na sua modalidade antiga, não é? É, havia os Jogos Olímpicos, que eram nas, na região de Olímpia, né? lá na Grécia Antiga. Havia os Jogos Ístímicos, que aconteciam no Istmo ali da Acaia, onde fica a região de Corinto. E havia também outros jogos, os Jogos Píticos. Né? Cada um dedicado a um Deus, a um uma da, dos mitos gregos. Não é? Mas o que ele tem em mente são essas, é, é, esses eventos esportivos, e ele está comparando o exercício físico com o exercício espiritual, o exercício devocional. Então, olha só, os gregos, eles valorizavam demais isso, demais isso. Né? É, e Timóteo vinha de uma cultura grega, olha o nome dele, né? Timóteo, não é um nome judaico, é um nome grego. Ele vinha dessa cultura e os gregos tinham muito apreço pelo corpo, pelo corpo belo, Olha as esculturas que nós temos por aí, né, que você encontra as fotos na internet, nos que estão nos museus, aquelas esculturas de homens com corpo perfeito, porque o grego valorizava isso. Mas Paulo vai dizer a Timóteo que melhor do que o exercício físico, muito melhor que o exercício físico, é o exercício devocional. Exercícios físicos, aqui ele está dizendo assim, são de algum proveito. O pouco proveito aqui é, é um proveito limitado. Há proveito? Claro que há mas é de algum proveito, é de pouco proveito. Agora, tem uma coisa que é de muito proveito, é o exercício espiritual. É? Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é o exercício de adoração. Exercita-te. Você, Timóteo, exercita exercite-se na piedade. O exercício físico é bom, mas ele é de pouco efetividade. Agora, algo que tem muito resultado é o exercício espiritual. A piedade, ou seja, tudo aquilo que é relacionado com a adoração a Deus, trata daquilo que é o mais importante para as nossas vidas, mais até do que um bom corpo. Por quê? Porque ele fala, a piedade trata da, das coisas relacionadas à vida que é e da vida que há de ser. Então, ela é muito importante, porque o exercício físico diz respeito apenas àquilo que diz respeito à vida que é, mas não sobre a vida que há de ser. O exercício que alcança isso é o exercício devocional, espiritual. Então, ele é melhor. Aliás, a promessa sobre a vida por vir é um tema recorrente nas, nas páginas do Novo Testamento. O próprio é, evangelista João vai falar na sua primeira carta. Essa é a promessa que ele nos fez. A promessa de vida eterna. Então, veja, é isso que eles pregavam de maneira é, primordial e, como consequência disso, a vida agora também muda. Mas o exercício físico só olha para agora e não para frente. Então, era importante que ele se exercitasse pessoalmente na piedade. Exercício físico é importante, mas o exercício de adoração é mais importante. Que Práticas. Olha só, e aí a gente pode fazer a seguinte reflexão. Que práticas atuais dão destaque? Se os gregos davam destaque ao corpo, que práticas atuais dão destaque às pessoas? Não é? Como, o que, que a gente admira hoje em dia? Nós poderíamos falar de muitas coisas, talvez, da exposição tão recorrente, tão continuada que as pessoas, algumas, têm nas redes sociais. A gente acaba admirando aquelas pessoas que são os influenciadores digitais. Como essas pessoas são admiradas. Elas têm, literalmente, milhões de seguidores. Às vezes eu fico sabendo de uma ou outra pessoa, né? você acaba sabendo, alguém que você nunca ouviu falar, mas, de repente, você vê lá e a pessoa tem centenas de milhões. É impressionante como se admira esse tipo de, de função. Ou, talvez, hoje em dia, admira-se demais pessoas que demonstram um conhecimento de política, por exemplo. Porque política é importante, assim como exercício físico é importante, mas, às vezes, o que se percebe é pessoas que estão colocando o periférico no lugar do central. E o que Paulo está falando para Timóteo é não caia nessa. Muitas coisas são boas, muitas coisas são importantes, mas algumas são centrais. E a gente precisa saber discernir isso. Tudo, muita coisa é útil, muita coisa é útil. Mas fiquemos atentos àquilo que realmente é muito útil. Exercitar-se na piedade é muito útil, Timóteo. E, portanto, não se desvie do seu objetivo, da sua meta. Né? Você tem uma boa alimentação, tem bons exercícios, porque você tem um propósito. Você tem um objetivo. E aí ele conclui isso falando, fiel é esta palavra. Tudo isso que eu falei é uma palavra fiel e digna de inteira aceitação. Preocupar-se com alimentar-se, nutrir-se com a palavra de Deus, evitar as fábulas profanas, exercitar-se na piedade, tudo isso é digno de toda aceitação. Afinal de contas, olha o que ele diz no versículo 10, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Meus irmãos, o nosso objetivo, é como se Paulo estivesse falando para Timóteo, Timóteo, afinal de contas, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é viver as promessas de Deus para essa vida, mas para a vida eterna. Então, é claro que todas essas instruções são dignas de toda aceitação, porque esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Essa palavra, portanto, é digna de inteira aceitação. A nossa esperança está no Deus vivo. E aí ele traz uma, uma, uma expressão que pode causar certo incômodo. Salvador de todos os homens. Mas ele completa especialmente dos fiéis. E aí essa expressão já nos dá uma pista de que ele não está falando quando diz salvador de todos os homens, porque ele está já diferenciando todos os homens dos fiéis. Então, Deus é salvador de todos os homens de alguma maneira, mas dos fiéis, ele é um salvador especial. Então, é claro que ele não está falando que Deus salva eternamente, dá a fé salvífica para todos os homens, porque ele já diferenciou isso quando ele diz ele é salvador especialmente dos fiéis. Para os fiéis, ele tem uma salvação diferente. Para todos os outros, ele também é salvador em algum aspecto. E se nós voltarmos lá no Antigo Testamento e virmos o livro de Juízes, você vai ver que muitas vezes os juízes são chamados de libertadores, e, em algumas circunstâncias, de salvadores de Israel. Porque, nesse sentido, eles salvavam no sentido de libertar Israel do jugo das nações vizinhas. Então, juízes são chamados de salvadores. O Salmo 36 afirma que Deus é salvador de homens e de animais. Olha só, depois você lê lá o Salmo 36, a palavra salvador é usada em diversos contextos, com sentidos, é, mais. Não, não no sentido pleno e grandioso que o Novo Testamento apresenta, salvar almas eternamente. Mas no Antigo Testamento, muitas vezes ele apresenta assim, como alguém que vai salvar de uma, de uma, de uma emboscada, de uma perseguição de inimigos, ou da opressão de, de, de outras nações. Deus, então, nesse sentido, salva muitas pessoas. Aliás, o Novo Testamento vai falar disso também ainda em Atos, mas não no 20, como nós lemos, no 27, naquela viagem de Paulo a Roma, onde ele sofre naufrágio, Deus salvou, não só Paulo, mas todos aqueles que estavam com ele. E Paulo diz que ele teve uma revelação de um anjo que diz, nenhuma alma se perderá, todas serão salvas. Como foram salvas? Não morreram durante a viagem. De alguma maneira, Deus é salvador de todos os homens porque Ele é bom, ele, de, ele derrama da sua graça comum sobre todos os homens. Ele faz nascer o sol e as bênçãos de Deus são derramadas, em certas, em, de certa maneira, sobre todos os homens. Mas para com os fiéis, Ele é um salvador especial. Por quê? Porque para os fiéis, Ele não salva apenas das dificuldades deste mundo, mas da vida por vir. É disso que Paulo está falando a Timóteo. Para qual finalidade, para qual propósito nós fomos chamados? Para qual finalidade e propósito você foi chamado, Timóteo? Para qual finalidade os presbíteros, os pastores, os ministros foram chamados? Para cuidar da igreja, ensinando a palavra que nutre. Não perdendo tempo com fábulas profanas e velhas caducas exercitando-se na piedade, que é mais útil do que qualquer outro exercício, e labutando para esse fim, para esse propósito, de confiar e, e, e proclamar as promessas de Deus para esta vida, mas também para a vindoura. Timóteo, a sua vida com Deus traz benefícios para você. É a primeira coisa que Paulo diz para Timóteo. Mas ele ainda ia falar outro, usar outro argumento para mostrar que ele não deveria deixar que o periférico tomasse o lugar do central. Ele vai dizer o seguinte, a sua vida com Deus traz bênçãos para os que estão ao seu redor também. E a vida com Deus de Timóteo traria bênção para os demais quando ele fosse um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico para os demais irmãos. Ele começa a dizer assim... Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus irmãos, o conhecimento daquilo que é central no pastoreio, no pastorado da igreja, suplanta até mesmo a falta de experiência de vida. Porque a experiência de vida é extremamente importante. É extremamente importante. No pastorado, então, contribui para o bem daqueles que são pastoreados de uma maneira impressionante. Um pastor experiente, com anos de experiência, passou por muita coisa, já viu muita coisa, já experimentou muita coisa, então abençoa a igreja. Mas há uma coisa que até suplanta até mesmo isso, que é o que É o conhecimento daquilo que é central no pastoreio. Olha só, ninguém despreze a tua mocidade. Os comentaristas sugerem que aqui Timóteo talvez tivesse entre 35 e 40 anos, não fosse mais um jovenzinho né, de 20 anos, não. Ele já era um homem, mas ainda era um homem que, se olhássemos o contexto do Sinédrio, era um homem que estava começando. Né? Ninguém começava antes dos 30 anos no Sinédrio em Israel. Ele é de um contexto judaico, mas Paulo, ele é de um contexto gentil, mas Paulo vem desse contexto judaico. Então, considera Timóteo um jovem ainda. E aí ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Desprezar aqui, sabe, é olhar de cima a baixo, assim, com desprezo mesmo, com como quem diz assim, quem é esse menino? Quem é esse moleque que está aqui na igreja? Paulo mandou quem para cá? Mas Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Ele era, então, jovem para a, a função que ele havia sido chamado. Mas Paulo diz o seguinte, sabe como que a sua mocidade, a sua falta de experiência, vai, vai ter menos efeitos? Se você souber aquilo que é central para o pastoreio da igreja. E o que, que é central? Torna-te padrão dos fiéis. Onde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se você fizer isso, Timóteo, a sua pouca experiência não vai trazer tantos problemas, porque você vai estar cuidando daquilo que é central e não periférico. Não é? Nós vemos pessoas, às vezes, muito, muito, muito jovens hoje, e, e querendo ocupar, e às vezes até desprezando a experiência daqueles que estão lá há mais tempo. Só que, muitas vezes, em muitos contextos, nem sequer o conhecimento central, necessário e necessário e importante, elas têm. Paulo, Timóteo, não tinha a experiência que Paulo tinha, mas ele está sendo orientado, procure as coisas centrais, seja padrão, seja o tipo a ser seguido. Sabe quando a gente vê no Antigo Testamento um tipo de Cristo, um exemplo de Cristo, algo que aponta para Cristo, ele está falando assim, olha, seja aqui um tipo para os irmãos, seja um modelo, seja um exemplo para esses irmãos. E Paulo, ele, ele, é, ele muitas vezes ele enfatiza essa questão do modelo. Né? Muitas vezes, olha só. Eu, eu, eu vou lembrar de algumas aqui. 1 Coríntios 4,16, ele diz assim aos Coríntios, Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Olha só. Paulo queria que os irmãos de Corinto fossem imitadores dele que olhassem para ele como um exemplo. E ele não está sendo arrogante. Ele não está sendo arrogante, ele está mostrando assim, olha, é importante que os irmãos tenham um exemplo. Então, ele diz para Timóteo, seja você um exemplo. Na palavra, no ensino, no portar-se, na pureza, seja um exemplo, porque as pessoas precisam de exemplo. Nós precisamos enxergar um padrão que a gente quer seguir. Em 1 Coríntios 11:1 1, ele diz, sede, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, oh, perdão, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí ele deixa claro que não é presunção, não é arrogância. Sejam meus imitadores, porque eu tenho procurado imitar a Cristo. Então, procurem, olhem para mim e, e, e reproduzam o comportamento que estiver de acordo com isso. Efésios 5:1 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, olha como é importante ter um padrão a ser seguido. Filipenses 3,17: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja, não só Paulo, mas aqueles que estavam com ele eram um exemplo para aqueles irmãos em Filipos. Em Tessalonicenses, na primeira: Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Olha só como a igreja funciona assim. Ela precisa ter bons exemplos, bons modelos, para que, uma vez mirando nesses exemplos, nós nos tornemos exemplo para os demais. Era isso que acontecia na igreja. O autor de Hebreus diz assim: Para que não vos torneis insolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja, as promessas de Deus. Nós herdamos, e nós herdamos, Deus usa meios, inclusive, exemplos bíblicos para que nós possamos nos mirar. Um exemplo na palavra, no conhecimento das Escrituras. Um exemplo no procedimento, ou seja, uma postura ética, o padrão de vida. Um exemplo no amor, tendo afeição pelos irmãos. Um exemplo na fé, confiando no Salvador, um exemplo na pureza, exercendo santificação dia a dia. Diante de Deus, meus irmãos, o que suplanta a falta de experiência nossa é tornarmos-nos exemplos de fé e de vida com base na Escritura. Seja um exemplo, então, na condução dos demais irmãos. É isso que ele diz no versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação e ao ensino. Olha, quando eu estiver aí eu vou poder orientá-lo mais. Enquanto isso, seja um exemplo, conduzindo esses irmãos, pastoreando esses irmãos, como? Na leitura. E aqui, os comentaristas é, é, sugerem que se trata do culto público, que no culto público deveria sempre haver prioridade para a leitura da palavra. É importante que a leitura seja central. Cuidado para não colocar o que é periférico no lugar do central mas não só a leitura, como também a exortação, ou seja, a motivação dos crentes ao consolo e ao conforto da igreja, com base na palavra. E ao ensino. De quê? Da palavra. O ensino desta palavra ao povo. Ainda para ser exemplo na condução dos irmãos, ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos, o presbitério. Não te faças negligente... Não se torne alguém despreocupado com isso. Não se torne alguém desleixado. Não seja aquele que não tem cuidado com aquilo que te foi dado por Deus. O seu chamado, meu irmão, é um chamado de Deus. O pastor, o presbítero, ele não pode ser negligente. Crente nenhum pode ser negligente com o chamado que Deus lhe dá. Timóteo havia sido chamado de uma maneira diferente. Aliás, lá no primeiro capítulo de Timóteo, de 1 Timóteo, nós passamos por esse versículo, o versículo 18, diz assim, esse é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Timóteo foi chamado por meio de profecias, ele foi chamado de uma maneira diferente, extraordinária, e não apenas ordinária, também ordinária quando houve a imposição de mãos do presbitério, tal como... Acontece hoje em dia, quando um novo pastor é ordenado. O presbitério impõe as mãos como uma, 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 uma ilustração, né, um símbolo da transferência de autoridade sobre aquele novo ministro. Nós desejamos e devemos desejar ser exemplos de pais, de mães e de profissionais. É bom quando nós somos uma boa referência. Nós precisamos também de esse mesmo anseio de sermos exemplos, tipos, modelos na igreja, um padrão a ser seguido pelos crentes. E o verdadeiro crescimento, olha só, quando Timóteo buscasse ter relacionamento com Deus, ele abençoa os demais. O crescimento de Timóteo seria notado pelos demais irmãos. Medita estas coisas, versículo 15, e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Meditar é tomar cuidado, tomar, ter atenção, cultivar aquilo, é fazer planos a respeito de alguma coisa. Medite sobre essas coisas, se demore sobre elas, coloque-as fixamente na sua cabeça e continue firme pensando nelas. Seja diligente, perseverante, não desista. E assim... O teu progresso vai ser notado por todas as pessoas. Ele poderia ser um ministro, um pastor, que poderia conhecer de artes, conhecer de toda a filosofia grega, conhecer todas as, as artes, a, a, a pintura, escultura da. Ele podia conhecer de tudo isso. Não teria problema nenhum em Timóteo se ele soubesse tudo isso. Mas o que ele deveria estar atento é que o central precisaria ter prioridade no seu ministério. Conhecer a palavra, ensinar a palavra, ser um modelo para os irmãos. Na palavra, no procedimento, no amor, na pureza. Isso era central. Isso suplanta até mesmo a falta de experiência de Timóteo. Nós podemos disfarçar, às vezes, a nossa falta de progresso no central, alardeando o progresso no periférico. Mas isso não é conveniente. O importante é que todos notem o nosso progresso naquilo que é central, naquilo que é importante, naquilo que é inegociável, e não nos escondermos atrás daquilo que não é central e prioritário. Por fim, ele vai dizer que o cuidado daquilo que importa para conosco alcança aqueles que estão sob o nosso cuidado. Olha só. Tem cuidado de ti mesmo, versículo 16, e da doutrina continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É claro que não é Timóteo que é salvador da igreja, é claro que não é pastor nenhum que é salvador dos crentes, mas ele está mostrando que por meio do ministério pastoral, por meio do cuidado do presbítero para com a igreja, o que se vê é Deus usando esses meios para salvar e alcançar as pessoas que são dele. Calvino, comentando sobre isso, diz o seguinte, um bom pastor deve ser criterioso acerca de duas coisas, ser diligente em seu ensino e conservar sua integridade pessoal. Não basta que ele amolde sua vida de acordo com o que é recomendável e tome cuidado para não dar mal o exemplo. Se não acrescentar à vida santa, uma diligência contínua no ensino. E o ensino será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. As duas coisas têm que andar junto. Ensinar corretamente a palavra de Deus, não dar ouvidos às fábulas profanas e ser um bom exemplo. Seguindo assim, tendo esse relacionamento com Deus, Ele próprio será abençoado por Deus, mas aqueles que estão ao redor e sob o seu cuidado também serão abençoados por Deus. Meus irmãos, Tiago vai falar sobre, sobre essa questão né, de salvar a si mesmo e a todos, quando ele diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, olha aqui a tônica dos primeiros cinco versículos de 1 Timóteo 4, e alguém o converter, é Deus quem converte, nós sabemos disso, mas ele está usando uma palavra, que, um, um, uma, uma perspectiva que todos nós entendemos. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É a mesma perspectiva que Tiago escreve lá, é a mesma que Paulo está falando aqui. É claro que é Deus quem salva, é Deus quem converte. Mas, do ponto de vista de nós, é pela instrumentalidade de pessoas que Deus salva, que Deus converte e que Deus livra dos maus caminhos. Sua vida com Deus traz bênção para você. Sua vida com Deus traz bênção para os que estão ao seu redor. É assim que Paulo argumenta para mostrar que nós não devemos deixar que o periférico tome o lugar do central. Você se sente preparado para o chamado que Deus te fez e te faz? Se você não se sente preparado. A palavra de Deus tem uma mensagem daquilo que é importante, primordial, central, e deve ter prioridade no nosso relacionamento para com Deus, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. É claro que com relação ao ministério pastoral isso fica patente nesse texto, não é? Todo cuidado na formação inicial do pastor, por exemplo, no seminário, deve ser tomado. Todo cuidado deve ser tomado. Mas lembramos que isso não é tudo. Isso não é tudo o depois também é importante. Manter-se tal como Timóteo deveria se manter, assim como ele aprendeu, assim como ele entendeu no passado, assim ele deveria se manter no desenvolvimento do seu chamado. Pastores, ou usando a palavra mais bíblica, presbíteros, são responsáveis diante daquilo que a palavra de Deus claramente lhe cobra para serem bons servos, bons ministros. Nós devemos estar atentos àquilo que é central e não colocar o periférico no lugar daquilo que é prioritário. Mas essa, essa palavra aplica-se também à igreja de maneira geral. A igreja também é responsável em perceber isso para o seu chamado, para o chamado individual de cada pessoa e em motivar e enfatizar o que se espera dos seus pastores e dos seus presbíteros, que sejam assim, não incentivando-os a serem valorizadores daquilo que não é central, mas daquilo que é necessário, que é importante e que é prioritário. O melhor papel, a melhor função que você pode ser chamado a executar, meu irmão, é ser um servo de Deus, um servo de Cristo, como Timóteo foi chamado aqui. De maneira geral, todo aquele que é chamado por Deus é chamado. De maneira especial, é chamado para o ministério pastoral, para o cuidado da igreja. Mas, de maneira geral, todo aquele que é chamado por Deus é chamado para ser um bom servo de Cristo, como Paulo diz a Timóteo. Portanto, é ele quem nos arregimenta, é ele quem nos admite, e é a ele que nós devemos recorrer para saber como desempenhar de maneira Excelente esse papel. Que Deus nos dê graça no cumprimento dos nossos papéis, dos nossos chamados e das nossas vocações para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, meu irmão.